0: 第十五章四，河南大饥荒的后续报道。1 9 4 3年六月麦熟之后，历时近一年的河南大饥荒得到暂时的缓解，灾民们陆续回到故乡，在废墟之上重建家园。但在冰连祸结的河南， 1 9 4 3年只是两次灾难之间的一个空隙。1 9 4 4年春天，另一场灾难降临了。1944年4月，日军在太平洋战场受到重创之后，孤注一掷，在中国发动了空前规模的一号作战，即湘桂战役，意于打通平汉线，建成直通南方的大走廊。4月17日，日军渡过黄河，在豫中广大地区与中国军队交战，在历时38天的战斗中。日军以5万左右的兵力打垮了拥有40万兵力的国民党军队，占领了豫中30多个县城。尽管国民党军队却有不少爱国官兵浴血奋战、英勇牺牲，诸如洛阳保卫战等战役也打得异常顽强。但由于河南的军队上层腐败、士气低落，更由于失去了河南民众的支持，国民党军队遭到了空前的惨败。当汤恩伯的部队向玉西撤退时，玉西山地的民众到处截击他们，缴获他们的枪支、弹药、高射炮、无线电台，甚至枪杀部队官兵，造成部队的重大损失。1944年7月，河南南部桐柏山数万农民组成国民救国军，抗击国民党军队镇压。为什么？河南老百姓会攻击驻扎河南的国民党军队，须知这些军队是抗日军队，是为了保卫中国的领土才驻扎在河南的呀。河南第一战区的副司令长官汤恩伯正是按照这样的逻辑去思考的。他的部队在中原会战中遭到河南民众袭击后，他便把会战的失败归罪于老百姓。认为河南民众都是汉奸，于是造出舆论，甚至贴出标语，要对河南民众实行大屠杀。见江河天地外，郭仲魁文。然而，中原会战的实际情况却被当时深陷战火、从逃难民众口中了解到，汤恩伯军队如何腐败，如何见敌望风而逃。如何亲民扰民实况的一位国民参政会参政员看在眼里，这位参政员正是被河南人民誉为“郭青天”的郭仲魁。1944年9月，当重庆召开国民参政会第三届会议之时，郭仲魁从沦陷了的河南翻山越岭，历尽艰辛来到重庆。在参政会上，他以铁的事实揭露了汤恩伯的罪行，如。汤恩伯利用军权经商走私，在逃跑前让士兵、民夫搬运大量私财。前线激战正酣，他却在鲁山温泉沐浴。仓库落入敌手时，里面还存有面粉一百万袋，够二十万军队一年之用。郭仲魁的发言引起众多参政员的极大愤懑，由郭仲魁领衔， 1 0 3人提交了弹劾汤恩伯的。申明军令，严惩失机将领案。郭仲魁的这一提案，既是对汤恩伯罪行的揭露，也是为河南人民辩护。显然，河南民众反抗汤恩伯、劫击他的军队，并非是他们投靠日本人当了汉奸，而是汤恩伯的暴政引起了河南民众的刻骨仇恨。中原会战失败之后，重庆的河南同乡会。推举老同盟会成员，当时在外交部任职的禁制执笔，给蒋介石上书，痛斥汤恩伯的所作所为，为河南的老百姓鸣冤。吕玉人上蒋主席书中写道：“河南之败，在于军民不合作，中外皆知，不能隐晦。论者甚至为玉民不顾大局，仇视国民，而欲权委过于国民，此真谬误之极。”到死不悔者矣。古训谓“国以民为本，民以食为天”。中国三千年之历史，从未有计失民心而不灭亡者。连蒋介石本人谈起河南的民变时，都不得不承认部队军纪的败坏，不得人心是主要原因。他说：“我们军队沿途被民众包围袭击，而且缴械，这种情形，简直和帝俄时代的白俄军队一样。”这样的军队当然只有失败。我们军队里面所有的车辆、马匹、辎重、武器不在弹药，而专在走私的货物。到了危急的时候，货物不是被民众抢掉，就是来不及运走，抛弃到旁，然后用车辆来运家眷。到后来人马疲乏了，终于不及退出，就被民众杀死。部队里面军风纪的败坏，可以说到了极点。在撤退的时候，若干部队的官兵到处骚扰，甚至于奸淫掳掠，弄得民不聊生。1944年7月21日，蒋中正在黄山整军预备会议上的讲话。钱锋报， 1944年7月19日社评：豫省府应先从收拾人心做起。中谈到中原战争的失利时也说，中央失去数十县关系已大。而中央失去千百万人心，所关之大，简直不可形容。老百姓的道理也很简单，到现在仍抱着“扶我则厚，虐我则仇”的观念。抚民之政，又首先要从减轻人民负担与澄清吏治做起。1942年河南大饥荒，不仅是一场灾荒，而且由于它主要发生在抗日战争中的国统区。又因大饥荒所引起一系列连锁反应，使蒋介石政府在政治和军事上受到双倍重创。因此，它已演化成一个颇有启迪意味的历史教材。三百多万河南人民由于抗日战争所造成的大饥荒而惨死，这是日本侵华战争给中国人民造成的极其惨重的牺牲。这种牺牲。虽不像南京大屠杀中惨死的三十万人那样是遭到日军的直接杀戮而死，但是他们是由于长期抗战造成粮食的匮乏而死的，也应视为是日军对中国民众的间接杀戮。河南人民尽其所能的支援国民政府抗日，抗战六年来，河南征兵、征食都是全国第一。他们对抗战的贡献是不容置疑的，但是，蒋介石政府辜负了河南人民的期望，唐恩伯的暴政引起了河南人民的反抗。河南人民为什么会从最初对国民政府的支持，转而发展到与此目标截然相反的民变呢？在民间流传的水、旱、黄、汤四大原因中，人祸的因素更胜于天灾。20世纪90年代以来，随着白修德的晚年回忆录被译介到大陆，国人对1942年河南大饥荒投入了越来越多的关注。但由于这段历史的资料极度匮乏，也导致了有人对这段历史的种种误解和妄加猜测。在如何评价1944年春日军进犯时，河南民众夺国民党军队的枪支，发生民变仪式时，河南人是汉奸骂的疑问又浮出水面。1994年2月9日，当年《豫灾剪影》的作者，年已83岁高龄的李瑞在《河南日报》上发表文章，不要歪曲历史，不要侮辱人民，以亲见亲历的当事人资格，再度为河南人民辩诬。他说：“这些灾民。”尽管千辛万苦，死于途中的成百上千，但却没有人就近跑到沦陷区去享受日本人宣扬的“黄道乐土”幸福生活。他们虽然没有文化，仍然知道什么是亡国奴的滋味，知道牺牲连着自己的祖国。帮助日本人的汉奸有没有呢？当然有，那就是沦陷后的维护会，干着够当的。都是当地的土豪劣绅和地痞流氓，这和河南许多老百姓可以说毫无牵连。恰恰相反，大多数的老百姓正是这些汉奸的受害者。当时河南的国军主力是蒋介石嫡系的汤恩伯部队，汤恩伯依靠蒋介石的宠信，集党政军的权于一身，有“中原王”之称。日本兵一到，他们闻风丧胆。听到枪声便仓皇逃跑，而且沿途拉夫抓车，护送他们整箱满笼的货物及妻子儿女。行至玉溪、玉溪南山区一带，那里民风强悍，对这样的国军自然忍无可忍，便起来反抗，又下他们枪支的。特别到了皖西十三县，那里搞地方自治，有地方武装，对这些溃兵毫不客气。迫使他们交出手中的武器，这些被截留下来的武器，绝大多数还是用来抗日自保，并未落入日本军人之手。这就是历史事实。笔者作为《豫灾剪影》作者刘莹的女儿，对1942年河南大饥荒有一种拂之不去的情结。自20世纪80年代以来。便开始关注有关河南大饥荒的信息，尽其所能的收集有关资料。本书在搜集、整理、综合历史资料的基础上，对1942年河南大饥荒的真相加以探索和描述。笔者相信，本书不仅是一本史料汇编，而且是探寻1942年河南大饥荒历史真相的初步研究成果。当然。这种探索还只是粗浅的，难免会有错讹之处，还有待今后的研究者不断的去深化和纠正。而人类对于历史的描述，最为重要的依据，当然是有关这段历史的文献资料。至今，河南大饥荒已过去七十年了，三百万河南同胞的亡灵，至今仍不能得到安息。他们为什么而死去？他们需要向历史讨一个说法，他们需要历史为他们伸冤和证明，他们需要后代永远记住这段极不平凡的历史。谨以此书祭奠河南大饥荒中死去的三百万河南同胞。编者， 2012年5月。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。